0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Hadirat ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh uh, puji dan syukur kita penjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah <coughs> kesibukan kita semua Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa berkumpul dalam rangka untuk <coughs> mempelajari Uh, syariat kita dan apa yang ditorehkan oleh Alimad bin al Rahimahullah dalam kitabnya Adda' wa Dawa' tentang bahaya-bahaya atau dampak-dampak buruk dari kemaksiatan. Yang dampak-dampak ini hendaknya kita baca ulang-ulang, kita hadirkan dalam diri kita <coughs> agar kita kuat dalam meninggalkan kemaksiatan dan tidak berani mendekati kemaksiatan. Karena kita hidup di zaman yang faktor-faktor maksiat begitu banyak. Hal-hal yang buat kita terlena begitu besar. Kesenangan-kesenangan di depan mata, bahkan dalam genggaman tangan. Sehingga seorang kalau tidak merenungkan akan bahaya dampak maksiat, terkadang dia mudah terjerumus dan memandang remeh maksiat yang dia lakukan. Uh, masih banyak sekali dampak maksiat yang disebutkan oleh Ibn Qayyim Rahimahullah. Namun pada kesempatan ini kita ringkas beberapa poin. Ya. Agar kita bisa masuk pada bab berikutnya Silakan buka halaman 33 <coughs> Faslun min athari dhunub wal ma'asi fil ardi Fasal halaman 33 tentang dampak dosa-dosa dan maksiat di atas muka bumi Beliau berkata Wa min athari dhunubi wal ma'asi Di antara dampak-dampak dosa-dosa dan kemaksiatan Annaha tuhdithu fil ardi anwa'an min al fasadi fil miyahi wal hawa'i wal zuru'i wal thimari wal masakin Bosnya dosa-dosa tersebut memunculkan di atas muka bumi berbagai macam kerusakan. Kerusakan yang mengenai air, udara, tanaman-tanaman, buah-buahan bahkan tempat-tempat hunian. Qolata'ala: "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudziqahum badhalladzi amilul allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan akibat ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Allah nampakkan kerusakan tersebut liudzihqahum agar Allah membuat mereka merasakan ba'dallazi amilu sebagian dari dampak yang mereka lakukan la'allahum yarjiun semoga mereka sadar. Ini dalil yang sangat tegas bahwasanya seluruh kerusakan yang terjadi di atas muka bumi terkait dengan air, terkait dengan udara, terkait dengan tanaman, terkait dengan buah-buahan, terkait dengan lokasi hunian, semuanya adalah akibat maksiat. Mungkin seorang ketika bermaksiat dia tidak menuntutkan ini. Apa sih saya? Saya cuma satu orang bermaksiat. Apakah maksiat saya akan pengaruhi kejadian atau peristiwa-peristiwa alam? Yang berpikir seperti itu mungkin bukan kita sendiri atau bukan dia sendiri. Semua orang melakukan maksiat tidak tidak memikirkan akan hal ini. Tapi ter ketika terakumulasi begitu banyak orang bermaksiat maka terjadilah apa yang yang terjadi. Terjadi apa yang yang terjadi. Olekannya ketika terjadi uh, malapetaka bencana Nasihat yang paling terbaik adalah segera kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Namun eh, kita dapati <coughs> hampir jarang ada dai dai yang berani menyampaikan akan hal ini. Ketika terjadi kerusakan, bencana, malapetaka, wabah, mereka selalu kembalikan kepada sebab-sebab duniawi. Ini adalah perkara biasa. Ini karena pergantian <coughs> musim. Ini karena ini, ini karena anu. Ini karena pergerakan lempeng eh, kerak bumi, tabrakan dan macam-macam tabrakan lempeng kerak bumi, pergeseran. Sehingga tidak dikembalikan kepada akibat dosa-dosa yang, yang dilakukan ya. Padahal sudah jelas Allah menyatakan tidaklah ada kerusakan di atas muka bumi di, dar di daratan bumi lautan kecuali akibat perbuatan-perbuatan manusia. Maka ini adalah menunjukkan dampak maksiat yang bukan hanya uh, mengenai diri kita sendiri bahkan bisa berdampak secara secara umum, berdampak secara umum. Maka uh, ketika timbul malapetaka atau bahaya maka ini menandakan bahwasanya banyak orang yang sudah terjerumus dalam kemaksiatan sehingga Allah munculkan kerusakan-kerusakan tersebut. Kemudian juga Ibnu Qayyim berkata wa min ta'thiril ta ma'asi fil dan diantara dampak maksiat di atas muka bumi mayahilu biha minal khasfi wazalazil wa yamhuku wa yamhaku barakataha. Apa yang uh, menimpa di atas muka bumi berupa al-khasf al-khasf itu lengsar ya begitu lengsar orang tenggelam dalam bumi wazzalazil itu gempa dan Allah meng menghilangkan keberkahan bumi itu sendiri akatmar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati lokasi hunian kaum Samud yaitu kaumnya Nabi Saleh yang bermaksiat kepada Allah yang menyembelih ontanya Nabi Saleh famanahahum maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabat untuk masuk ke dalam hunian mereka lokasi hunian mereka illa wa hum bakun. kecuali masuk dalam kondisi menangis demikian juga min shurbi miyahim rasulullah juga melarang untuk minum dari air sumber air yang ada di lokasi hunian kaum samud tersebut wa minal istisqai min abarihim demikian juga untuk mengambil air dari sumur-sumur yang masih tersisa di situ masih ada sumur-sumur masih ada air, rasulullah melarang untuk mengambil air dari sumur-sumur tersebut hatta amara an yu'lifa al-ajinu Allah sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh adonan roti yang sudah dibuat dari tepung dari gandum dicampur dengan air maka jangan dimakan tapi diberikan kepada onta onta dijadikan makanan hewan di takfir shukmil maasiyah fil ma karena maksiat itu punya pengaruh dalam air demikian juga buruknya dampak buruk maksiat yang Menyebabkan kurangnya buah-buahan wa ma taro bihi minal afad. Dan juga apa yang kau lihat dari kerusakan-kerusakan yang ada. sini saya harapkan Al-Kai memberikan dalil bahawa maksiat uh, tidak terbatas hanya pada pelakunya saja. Bahkan berdampak pada lokasi hunian pelaku tersebut. Bahkan pelakunya sudah lama meninggal dunia. Bukankah kaum Thamud sudah tewas sekian lama, mungkin ribuan tahun sebelum, rasul dan para sahabat melewati lokasi tersebut. Namun ternyata dampak buruk masih tersebut masih ada di lokasi tersebut, masih ada di sumber air yang ada pada di situ. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sahabat untuk masuk. la تدخلوا ya janganlah kalian masuk ke dalam tempat tinggal mereka ya إِلا أنتَ kecuali kalian dalam kondisi uh, menangis أن تُسِبَّهُم أن يُسِبَّكُمْ مَا Kawatir kata Nabi, akan menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Jadi, sampai di sini, diberikan oleh para ulama. Kalau seorang masuk di lokasi hunian yang pernah diadab oleh Allah Subhanahu SWT, dia hendaknya menangis. Kenapa? Kalau dia tidak menangis, dikhawatirkan apa yang menimpa kaum tersebut bisa menimpa orang yang masuk dalam lokasi tersebut. Bukan adab, tetapi bagaimana matinya hati, kerasnya hati. Yang kerasnya hati bisa menyebabkan uh, adab di neraka jahanam. Bagaimana seorang tidak menangis melihat suatu kaum yang hebat, yang terkenal, yang pernah megah di zamannya, yang bisa membuat tempat hunian yang begitu indah, gunung-gunung dipahat, dijadikan tempat tinggal, kemudian binasa gara-gara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu membuat hati seorang menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pantas orang kalau lewat tempat itu harusnya menangis. Kalau dia tidak bisa menangis dengan dengan ayat Allah yang Allah tunjukkan di hadapan dia, dia tidak menangis berarti hatinya bermasalah. Kalau dia tidak menangis, Nabi mengatakan An Yusibakum ma asrobahum. Aku khawatir menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Itu matinya matinya hati. Ini ya. karenanya bayangkan maksiat yang begitu luar biasa dampaknya tidak hanya menyebabkan pelakunya saja, bahkan sisa hunian pun masih memberikan dampak eh, kemaksiatan. Memberikan dampak kemaksiatan. Ini sudah kita singgung juga perkataan Ibnu Khazir terkait dengan kaum Nabi Nabi Lot. Yang Allah binasa kaum Nabi Luth sampai jadilah lokasi hunian Nabi Luth menjadi tempat yang tidak ada kehidupan kemudian menjadi tempat yang paling rendah ada yang menyatakan Al-Bahrul -Al Mayyit laut mati yang yang menunjukkan dampak maksiat luar biasa bukan kepada pelakunya saja bahkan kepada penghuninya bahkan orang yang mau lewat saja bisa terkena dampak maksiat maksiat tersebut maka seorang uh, waspada dari melakukan kemaksiatan karena maksiat punya dampak bahkan kepada bumi tempat dia tinggal. Tapi, fasal berikutnya faslun. Eh uh, min wal walma'asi di antara dampak-dampak atau hukuman-hukuman yang Allah berikan kepada pelaku maksiat. Di antaranya annaha tudfi'u minal qalbi naral gairah. Mematikan dalam hati uh, apa sinar sinar gairah. Gairah itu semangat beribadah, benci terhadap kemaksiatan namanya gairah. hayatihi kalhararatil di lihayati jami'il Badan yang bahwasanya cahaya atau sinar gairah dalam hati itu ya semangat ber beragama uh, tidak suka dengan kemaksiatan itu adalah uh, sumber kehidupan hati sebagaimana panas yang ada dalam tubuh kalau manusia matikan dingin tubuhnya panas dalam tubuh itulah sumber menunjukkan bahwasanya badan tersebut tubuh tersebut masih masih hidup فالغيره حرارته وناره التي تخرج ما فيه من الخبث والصفات المذمومه yang ada dalam hati itu yang panas itu bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati sifat-sifat yang buruk di diusir oleh gairah dibakar oleh gairah sebagaimana yukhrijul khabathal dhahabi wal fiddah sebagaimana alat pandai besi bisa menghilangkan karatan-karatan emas dan perak kotoran-kotoran emas dan perak kalau dibakar Dengan alat pandai besi maka akan hilang kotoran-kotoran tersebut. Demikian juga al hadid dan juga kotoran emas, perak maupun besi. Wa shurufun nasiwa ala hum himmatan asyadhu hum ala nafsihi wa khosotihi wa umminas. Orang yang paling mulia, yang paling tinggi kedudukannya. Orang yang paling mulia dan yang paling tinggi semangatnya adalah orang yang paling besar gairahnya terhadap dirinya, terhadap khasatihi, itu keluarganya, orang yang sekitarnya dan juga kepada Keumuman manusia ya. Jadi kita Gairah apa? Lihat, lihat ibadah Semangat. Lihat maksiat kita ada kebencian Itu namanya gairah ya. Dan itu kalau ada sifat itu Dalam diri kita itu bagus Karena kalau ada keburukan akan diusir oleh gairah ya. Ada keburukan. Karena dia, dia suka Dengan dengan ketaatan dan dibenci dengan Kemaksiatan. Tapi kalau orang suka bermaksiat itulah lama-lama redup Redup, 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 redup Lama-lama jadi biasa Ya Contoh, misalnya sederhana, ada orang mungkin dia suka nonton film, misalnya film Korea. Di situ lihat laki-laki, perempuan pacaran, pacaran, lama-lama lihat anaknya pacaran biasa aja. Dia sering nonton orang-orang pacaran. Lihat juga misalnya dalam film tersebut suami selingkuh, istri selingkuh. Lihat orang selingkuh biasa aja. Dalam film juga selingkuh biasa aja. Kenapa? Sudah sering dia melihat apa? Maksiat sehingga gairah tersebut hilang dari dirinya, tidak marah, tidak murka. Anaknya canda-canda sama laki-laki dia cuek-cuekin aja. dia tidak tidak cemburu dia tidak marah ya. kenapa karena terlalu banyak maksiat yang dia lihat yang maksiat yang dia yang dia lakukan padahal kalau gairah sudah hilang maka hati itu menjadi lemah lama-lama jadi jadi mati dan racun-racun bisa masuk mudah dalam hati tersebut fi sahih dalam hadis yang sahih an nahuqal rasulullah saw bersabda dalam sahih bukhari dan sahih muslim la ahadun aqiyarumina allah tidak ada yang lebih besar gairah daripada allah SWT. ya allah lebih Tidak suka kalau ada orang bermaksiat. Min ajli dhalika haram fawahish Kerana Allah memiliki sifat gairah, Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhu haram min Perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi. Wa la ahdun ahabbu ilaihi al-udhru min Allah. Dan tidak ada seorang pun yang lebih mencintai udhur daripada Allah SWT. Allah lebih suka memberi udhur. Min ajli dhalika arsalah rusulah mubashirun munzirin. Karenanya Allah mengutus para rasul untuk beri kabar gembira dan memberi peringatan. Supaya udhur, supaya udhur hilang. supaya hujah ditegakkan dan tidak ada yang lebih suka untuk dipuji seperti Allah oleh karenanya Allah memuji dirinya sendiri Allah suka hamba-hambanya memuji Allah subhanahu wa ta'ala tapi diantara yang jadi perhatikan dalam hadis ini adalah tidak ada yang lebih gairah daripada Allah makanya Allah mengharamkan perbuatan-perbuatan kecil jika dalam diri kita masih ada kebencian terhadap maksiat nggak suka lihat kemaksiatan itu masih, hati kita masih hidup panas hati kita masih ada Tapi kalau sudah hati kita mati lihat orang maksiat biasa saja, dingin saja, ya, hambar saja ini masalah. Berarti kita terlalu banyak maksiat. Wamin Di antara hukuman terhadap akibat maksiat. Zahabul haya alladhu wa madtuhayatil qalb. Hilangnya rasa malu yang dia merupakan sumber kehidupan hati. Wahwa aslu kuli khairin dan rasa malu adalah asal dari segala kebaikan. Wazhabuhu zahabul khairu ajmahi. Dan hilangnya rasa malu, maka hilanglah seluruh kebaikan. Totalitas hilang semuanya. Wafis sahih. Jadi dalam sahih dari Nabi SAW, beliau bersabda, Al-hayau khairun kulluhu. Kebaik, rasa malu adalah kebaikan seluruhnya. Katib Nulkayyim, kalau seorang sering maksiat, maka rasa malunya semakin berkurang, semakin berkurang. Semakin tidak punya malu. Kalau semakin terus bermaksiat, malunya hilang. Kalau malunya sudah hilang, maka kebaikan seluruhnya hilang darinya. وسلم, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah juga bersabda, Inna mima adrakan nasu min ula. Di antara nasihat-nasihat yang didapati oleh masyarakat dari nasihat para, perkataan para nabi sebelumnya, artinya nasihat ini bukan dari nabi saja, bahkan sudah ada sejak nabi-nabi sebelumnya. Idalam tashtahifas nak Kalau kau tidak malu lakukan yang kau kehendaki. Kalau tidak punya malu silakan lakukan apa yang kau kehendaki. Wal maksud. maksudnya ana dzunuba tudhaiful hayaa' minal abdi semungnya dosa-dosa yang dilakukan akan meredupkan rasa malu dari hati seseorang dari hamba hatta rubbaman salakha minhu bil quliyyah dan bisa jadi rasa malu tersebut keluar darinya secara totalitas hatta innahu rubbama la yata'atharu bi ilmin nas bi su'i halihi dan bahkan bisa jadi dia tidak terpengaruh meskipun orang-orang tahu tentang buruknya kondisi dia, dia tidak ada masalah kalau orang kan kalau melakukan maksiat malu dilihat orang orang melakukan maksiat malu didengar orang ini cuek aja cuek bebek orang-orang tahu enggak ada masalah kenapa rasa malunya sudah sudah hilang wala bitilaihim alai dan dia tidak perlu orang-orang lihat dia apa yang dia dia lakukan bal kata Ibnu Qayyim kathirun minhum yukhbiru an halihi yafalu bahkan banyak di antara mereka saking tidak punya malunya justru mengabarkan kepada orang lain tentang maksiat yang dia lakukan tentang keburukan yang dia lakukan bahkan dia bangga akan itu semua Walhamilullohu ala Ini perkara yang aneh. Ada orang kok bangga dengan maksiatnya. Cerita tentang maksiatnya. Kok bisa demikian? Faktornya adalah insilahu minal haya. Karena dia sudah lepas dari rasa malu secara totalitas. Wa idzah abdu Jika seorang hamba telah sampai pada derajat ini, tidak punya rasa malu, lam ya fi maka tidak diharapkan lagi untuk bisa baik kembali. ومن كبته الذنوب dan diantara dampak dari maksiat annahadifu fil qalbi ta'zima rabb ini bahaya ini membuat hati menjadi lemah dalam mengagungkan Allah ini masalah sekarang kita hadapi kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala orang kalau mengagungkan Allah dia mendengar azan dia langsung berangkat untuk salat dia ada pengagungan mendengar Allahu akbar Allahu akbar dia mengagungkan Allah mendengar ayat dilantunkan dia dia mendengar ada pengagungan terhadap Allah mendengar hadis kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka dia serius mendengar ini utusan Allah yang sedang Berbicara, ya. ya. Tapi itu mulai redup, mulai hilang, dan itu bahkan menimpa kepada sebagian para pelajar yang belajar agama, belajar materi, ngerti teori, tapi pengabungan terhadap Allah kurang, malas-malasan, ibadah malas, bangun malam malas, ya. Dengan adan asal-asalan, nanti sudah komat berkomen buru-buru pergi ke masjid. Ini menimpa banyak orang. Bisa jadi karena maksiat yang mereka lakukan. Karena kalau maksiat dilakukan. Pengagungan terhadap Allah semakin berkurang, semakin berkurang. Ya. Mendengar azan seperti biasa-biasa saja pada panggilan dari Allah Subhanahu Wataala. Watudifu wakarahu fi alqal bil dan akan meredupkan, melemahkan keagungan Allah dalam hati seorang hamba dan pasti terjadi. Orang yang maksiat pasti pengagungan terhadap Allah semakin semakin kurang, semakin kurang. Sha'am aba dia mau atau tidak mau pasti pengagungan terhadap Allah berkurang. wa Seandainya kalau pengagungan Allah benar-benar bercokol dalam hatinya, terpatri dalam hatinya, dan keagungan Allah, kebesaran Allah terpatri dalam hatinya, maka dia tidak akan berani melakukan kemaksiatan. Semakin dia berani bermaksiat, pengagungan kepada Allah semakin semakin turun, semakin turun. Jadi dia akhirnya ibadahnya kelihatan, ya malas, tidak semangat, ya. Dia karena kenapa? Karena kurang mengagungkan Allah Subhanahu. Ayat-ayat dibaca dia cuek-cuek saja. Hadis dibaca dia cuek-cuek saja. Dia lupa bahasnya Firman Tuhan. Dia sedang mendengar Firman Tuhan. Tuhan adalah penciptanya, yang menentukan nasibnya, yang memberi rezeki kepadanya, yang menghidupkan, matikannya. Tapi tidak ada pengagungan. Kenapa? Karena sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wataala. Tapi kita loncat halaman 36. Wahmin ukubatihah dan diantara dampak dari bermaksiat kepada Allah. Anha tutifu sayrail qalbi ilallahiwadharil akhira. Melemahkan perjalanan hati menuju Allah dan hari akhirat. Hati sudah berjalan terus menuju Allah, menuju akhirat. Semakin fokus kepada hari akhirat, semakin mulai meninggalkan dunia. Orientasinya semakin terfokus kepada akhirat, dunia semakin dia gampangkan, semakin dia lemahkan. Dia terus berjalan menuju Allah, semakin dekat dengan Allah. Tiba-tiba dia maksiat, maksiat maka Akhirnya memperlambat. Mulailah dia mulai mundur marah kepada dunia. Mulailah dia semakin jauh dari 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 Allah Subhanahu Wa Taala. Saya kemarin tadi malam baru ngobrol sama sebagian kawan tentang bagaimana nasib sebagian anak-anak kita yang belajar. Bayangkan anak, anak masuk pondok, 10 tahun, 15 tahun belajar hafal Quran. Kemudian dia maksiat, nonton film se sejam, film nggak benar, rusak semua yang dia lakukan. Perjalanan dia menuju Allah hancur seluruhnya, gara-gara tonton yang tidak benar. <tuk menikmati> ya. Bagaimana seorang wanita yang saleha, Seorang laki yang saleh Sudah selama ini berjuang salat malam Kemudian dia bikin hubungan yang tidak benar Selingkuh dengan dengan Yang tidak halal baginya Rusak semuanya Perjalanan dia yang dia sudah perjuangkan Sudah mendekat sama Allah Sebentar lagi dia sudah luar biasa Hancur semuanya Gara-gara Syahwat sesaat yang dia inginkan Rusak Bayangkan orang tiap hari baca Quran Lihat Quran Nonton film Korea berseri-seri Gimana gak rusak Rusak Sehingga dia tidak mudah untuk dekat dengan Allah. Perjalanan menuju akhirat semakin lambat. Pikirannya mulai dunia-dunia. Mending dunia yang dia pikirkan dunia yang mubah. Yang dipikirkan dunia maksiat. Dia mau cari kesana-kesini, mencari dunia maksiat. Maka semakin jauhlah dia dari hari akhirat. Ini sangat berbahaya Maksiat membuat kita perjalanan seorang. Menuju Allah, hatinya menuju Allah terhambat. Melemah, bahkan bisa terputus. فَذَمْبُ إِمَّا maka dosa itu kalau tidak mematikan hati ayum ridahu maka bisa membuat dia sakit dengan sakit yang dikhawatirkan yang berbahaya al atau melemahkan hati tersebut wala dan pasti cuma tiga kemungkinan kalau seorang melakukan maksiat. Nah, Ketika berbuat maksiat kita bikin mikir ya Allah saya sudah berusaha sudah berjuang kemudian mundur lagi. Ya Allah saya sudah. Kalau nggak hati mati, hati sakit dengan sakit yang parah atau hati tersebut lemah dari perjalanan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Alaihi Wasallam sampai diantaranya, antaranya hati teraplikasikan dalam delapan perkara yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 8 penyakit yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam darinya apa 8 penyakit tersebut alham wal dapat wal ajzu wal wal jubnu wal alham gelisah melulu al hazn al huznu hazn atau huznu dua-duanya boleh Sedih, al-ajazu, ketidakmampuan, al-kaslu, kemalasan, al-jubnu, penakut, al-bukhlu, pelit, dolaud-dain, terlilit hutang, wa gula batu rijal, dikuasai oleh para lelaki. Wa kuluthnain minha faqarinan. Dan dua perkara dari masing-masing ini adalah dua yang saling bergandengan. Jadi, kalau orang bertakwa kepada Allah Subhanahu SWT, ya. Dia mudah menghadapi ini semua. ya. Dia tidak selalu, tidak hidup, tidak selalu gelisah. Dia tidak selalu sedih. Kenapa dia punya takwa? Bahkan berbagai macam uh, problematika yang dia hadapi, dia tetap tegar. Kenapa? Dia punya hati yang kuat. Dia punya hati yang kuat. Allah beri kekuatan pada hatinya. Begitu banyak problematika, dia tegar. Dia sedih cuma sesaat, kemudian dia bisa tegar kembali. Kenapa hatinya kuat, beriman kepada Qadarullah? Ya. Dia tidak malas-malas. Kalau malas cuma sebentar, kemudian dia kuat lagi. Tapi kalau hatinya lemah, sudah. Kalau gelisah, enggak hilang-hilang kegelisahannya. Kalau sedih, tidak hilang-hilang kesedihannya. Kalau tidak mampu, tidak mampu. Kasal, malas-malas, malasan terus. Baca Quran malas, ini malas, itu malas, ini malas, itu malas. Nonton Korea rajin. Wal jubnu wal bukhlo. Takut, jadi penakut, jadi pelit dan seterusnya. Wal maksud. Intinya, anna dhanuba min aqwal asbabil jaliba li hadhihi thamaniyah. Sungguh dosa-dosa merupakan faktor terkuat untuk menimbulkan 8 perkara yang buruk ini. Kama annaha min aqwal asbabil jaliba li jahdil bala wa darak as wa su'il qada' wa shamadatil a'da'a. Sebagaimana ya bahwasanya dosa-dosa merupakan sebab terkuat untuk mendatangkan jahdil bala yaitu bencana atau musibah yang berat yang sulit dihadapi. kesudahan yang buruk ya kemudian darakisyaqa yaitu kesengsaraan yang rendah suil qadha kesudahan yang buruk dan tertawanya musuh wamin waman aqwa min aqwal asbabil jaliba lizawali ni'amilah demikian juga dosa-dosa termasuk sebab terkuat faktor terkuat yang bisa mendatangkan hilangnya nikmat Allah wa afiyatihi keselamatan berubah menjadi tidak selamat wa fajiati ni'matihi tiba-tiba hukuman Allah yang datang dengan tiba-tiba wa -tiba, jami'i sakhatih dan juga menyebabkan seluruh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu binti Allah Subhanahu. Ibu betul gelisah melulu, ini berarti suka maksiat. Sedih melulu, itu juga Pak, berarti suka maksiat. Malas melulu, juga suka apa? Maksiat. Periksalah diri masing-masing. Kalau lihat Sophie semangat <laughs> kalau seru baca Quran tidak semangat-semangat buka tetap lagi buka lagi. lihat whatsapp semangat ya. ini kita cek diri kita masing-masing karena itu dampak-dampak maksiat segera perbaiki diri sebelum hati semakin rusak semakin lemah semakin tidak kuat dan benar-benar bukan kita aja kita perhatikan anak kita juga anak, -anak kita. ini zaman sekarang berat dia ya. dengan adanya berbagai macam medsos TikTok subhanallah berat musim 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 kemarin musim pandemi anak-anak mulai belajar dengan belajar jarak jauh dikasih HP bikinlah grup grup untuk belajar grup wali murid anak-anak juga bikin grup Disitu di situ disebarin film Korea nonton di antara mereka mengerikan ya apa yang sudah diperjuangkan selama ini bisa hancur dalam waktu sekejap. Ya, maka waspada waspada diri kita dan juga waspada anak-anak kita. Betul-betul banyak wali murid yang mengeluh. anaknya di pondok. Luar biasa. Masuk di sekolah biasa, hancuran-hancuran. Laki-laki maupun perempuan. Mengerikan. Mengerikan. Wa min ukubatid dhunub. Dan diantara dampak-dampak dosa atau hukuman bagi pelaku dosa. an tuzilun ni'am wa tahullun niqam. Dia menyebabkan hilangnya kenikmatan-kenikmatan wa tuhilun -kenikmatan, dan mendatangkan bencana-bencana. Nikmat yang ada hilang diganti dengan bencana-bencana. Waqad qala -bencana. ta'ala Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum fa Musibah apapun yang menimpa kalian. Itu akibat ulah perbuatan kalian. Dan Allah maafkan banyak dari dosa-dosa kalian. Artinya apa? Kalau Allah timpakan setiap maksiat yang kalian lakukan. Allah timpakan musibah. Hancurlah sehancur-hancurnya kalian. Tapi Allah beri dampak sebagian saja. Itu masih banyak yang Allah maafkan. Tidak semua maksiat yang kita lakukan langsung berdampak seketika itu juga. Hanya sebagian. Banyak yang Allah wa ya'fu'an kathir. Dan banyak Allah maafkan. Itupun sedikit yang kita lakukan. Artinya... Banyak yang Allah maafkan sedikit yang Allah timpakan itu sudah mengerikan. Wa qala ta'ala, "Dzalika bi'anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan 'ala qaumin hatta yughayyiru Yang demikian itu karena Allah tidak akan merubah nikmat yang telah Allah berikan kepada suatu kaum. Artinya apa? hukum asal kalau Allah sudah kasih kenikmatan, kenikmatan tersebut tadum, langgeng, hukum asalnya demikian. Allah nikmat nikmat tersebut langgeng harusnya. Kenapa Allah rubah? Allah mengatakan Allah tidak akan merubah nikmat yang sudah Allah berikan kepada suatu kaum. Hatta ma bi sampai mereka merubah kondisi mereka. Mereka maksiat-maksiat baru nikmat tersebut lengsar sedikit demi sedikit sampai akhirnya dicabut diganti dengan kesengsaraan. Waqalat Allah. Inna Allah la yuqayyirumabi kaumin hatta yuqayyirumabi amfusihim. Sungguhnya Allah tidak merubah kondisi suatu kaum yang tadinya di atas kenikmatan. Allah tidak berubah menjadi kesengsaraan sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Wa iza arada Allah bi qaumin su'an fala Kalau Allah sudah berkehendak keburukan pada suatu kaum maka tidak ada jalan keluar. Tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Wa laqad ahsanal qa'il. Sungguh indah perkataan seorang penyair. Dengarkan ibu-ibu. Iza -ibu. kunta fi ni'matin far'aha. Jika engkau dalam suatu kenikmatan maka jagalah. فَإِنَّ الْمَأَالْسِيَةُ زِيلُ النِّئَمْ Sungguhnya maksiat-maksiat itu menghilangkan kenikmatan-kenikmatan. وَحُطْحَ بِطَوَعَةِ رَبِّ الْعِبَادِ Jagalah, ikatlah, jagalah ketaatan, jagalah kenikmatan-kenikmatan yang kau rasakan dengan ketaatan kepada Rabbil Ibad. فَرَبُّ الْعِبَادِ سَرِيُّ النِّقَمْ Ingatlah bahawasnya Rabbul Ibad, iaitu Allah SWT, sang pencipta seluruh makhluk, sangat cepat siksaannya. وَإِيَّكَ Was zulma mahmasta taatak waspadalah engkau jauhilah kezuliman semampumu semaksimal mungkin jangan mendulimi siapapun fa zulmul ibadisya diidul waham sungguhnya mendulimi hamba-hamba Allah merupakan dosa yang sangat berat wasafir biqalbi kabain alwaroh perjalah dengan bersafarlah dengan hatimu yaitu lihatlah sekelilingmu diantara manusia-manusia yang ada litub siraa farman qad Agar kau melihat bagaimana akibat dari orang-orang yang berbuat kezaliman. Fatilka masakinuhum ba'dahum. Lihatlah tempat-tempat, sisa-sisa tempat hunian mereka setelah mereka tiada. Syuhudun alaihim wa la tatthahim. Bahwasannya itu menjadi saksi atas perbuatan uh, mereka. Akibatnya mereka binasa dan masih ada sisa sisa tempat yang mereka huni tersebut. Wa makana syai'un alaihim adhar minadzulmi wa huwal ladhi qatqasam. Tidak ada yang lebih Memberi modal kepada mereka seperti ketoliman yang mereka lakukan itulah yang telah mematahkan punggung mereka. Fakam tarokumin jinanin wamin kusurin wa ukhro alehim utum. Betahu banyak kebun-kebun, taman-taman yang indah yang mereka harus tinggalkan akibat mereka dibinasakan oleh Allah. Mereka punya kebun-kebun. Wamin kusurin mereka punya istana-istana. Wa ukhro alaihim utum demikian juga lokasi-lokasi yang disana bangunan-bangunan yang tinggi semua mereka tinggalkan mereka binasa karena maksiat yang mereka lakukan. <tuh> ya. Bi, Sulubil Jahimi kalhulmi, ya. maka mereka pun dibakar dalam neraka Jahannam dan lenyaplah kenikmatan yang harusnya mereka dapatkan dan mereka apa yang telah mereka rasakan di dunia berupa kenikmatan seperti hanyalah mimpi. Oleh karenanya kalau kita dapat nikmat dari Allah ada kebahagiaan. Alhamdulillah anak-anak, anak-anak soleh dan soleha, istri penyayang. Suami taat kepada Allah Subhanahuwataala, itu nikmat. Hukum asalnya dia langgeng. Selama kita tidak merubah kondisi kita. Kapan kita rubah kondisi kita, mulai hobi ini, hobi maksiat, maka akan berubah. Dan itu sangat cepat. Kata penyiar tadi, robul ibadisari onnikam. Sungguhnya robul ibadat Allah Subhanahuwataala sangat mudah untuk menggantikan kenikmatan dengan kesengsaraan. Maka jangan sampai keluarga kita menjadi rusak gara-gara kita. Kita egois ingin senang-senang, nonton yang tidak-tidak, bikin relasi dengan orang-orang yang tidak pantas untuk kita sambung relasi, kita selingkuh, ya. kita nonton yang tidak-tidak, kita zulimi orang lain, akibatnya berdampak pada diri kita dan keluarga-keluarga keluarga kita. Karena hukum asal nikmat yang Allah berikan kepada kita, kalau kita takwa kepada Allah maka dia akan langgeng. Kapan berubah berarti kita yang bermasalah. wa min uqubatilha wa di dampak atau hukuman kepada orang yang bermaksiat mayulqihillahu subhanahu minar ruubi wal khawfi fi qalbil asy yaitu rasa takut rasa ketakutan yang Allah lemparkan dalam hati orang bermaksiat fala tarahu il khaifan maruban tidak kau melihat dia kecuali dalam kondisi takut khawatir melulu fa inna ta'ata hisnul lahi al a'zamu allazi man dakhalahu kana minal aminin min ukubati dunia wal akhirah. karena ketaatan kepada Allah adalah benteng pertahanan Allah yang paling agung. Siapa yang masuk dalam benteng tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang merasa aman dari hukuman dunia maupun akhirat. Ini, subhanallah, sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah, diberikan ketenangan, sebaliknya orang bermaksiat kepada Allah, diberikan rasa ketakutan. Itu dirasakan oleh orang pelaku maksiat. Ya, lazina amanu wa tatma'inu kulubuhum bi-zikrillah. Ala bi-zikrillahi tatma'inul kulubuhum. orang-orang yang tenang ya beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala ketahuilah dengan mengingat Allah dengan bertikir kepada Allah dengan baca Al-Qur'an dengan ikut pengajian ya mengingat hukum-hukum Allah mengingat syariat-syariat Allah maka hatinya akan menjadi tenteram sebaliknya orang yang bermaksiat ada rasa takut meskipun dia di puncak kemewahan meskipun dia di puncak ketenaran ada rasa takut dalam dirinya takut takut sewaktu-waktu Allah akan menyiksanya takut ada khawatir ada yang menyakitinya. Kenapa gampangan kita, kalau kita dunia, kalau ada orang punya bekengan di belakang, dia punya jenderal bintang tujuh di belakang, dia tidak pernah takut. Ada jenderal bintang tujuh di belakang. Ya. Tapi kalau nggak ada jenderal bintang tujuh, ya, dia takut jangan-jangan ini ada musuh. Ini. Nah kalau ada orang bertakwa kepada Allah, Allah sudah jamin kau masuk dalam bentengku yang terkuat. Tidak usah takut. Apa yang menimpa, apa yang pun yang menimpa mu tegar dan sabar. Ya, dia tidak ada, meskipun problematika begitu banyak dia dia percaya diri karena dia tahu ada Allah yang melindunginya. Karena selama ini dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan seorang di pagi hari dia bangun misalnya misalnya di Jogja jam 4, dia bangun setengah 4 atau jangan jam 3. Kemudian dia salat malam, dia berdoa kepada Allah. Kemudian dia berzikir istighfar. Azan berkumandang, Kemudian pergi ke masjid. Kemudian nunggu komat dia baca Quran. Kemudian dia salat kemudian dia salat subuh. Kemudian habis salat subuh kemudian dia Uh, zikir pagi petang, kira-kira dia merasa nyaman nggak? Nyaman, tidak ada rasa ketakutan, nggak ada. Nggak ada rasa ketakutan. Tapi bagaimana orang yang sebelum tidur nonton Korea, terus tidur, bangun sudah komat. secepat-cepat cepat terus tidur lagi, nonton macem-macem. Gimana hari tidak hati tidak gelisah? Di antara sebab kemasyian kegelisahan, tidak mungkin dihindari, pasti gelisah. Kita pernah dulu mungkin terjerumus dalam hal yang buruk, kita merasakan hal tersebut. Bahwasanya kemaksiatan mendatangkan kegelisahan, hilang rasa aman dan tenteram, rasa ketakutan. Allah yang kasih rasa ketakutan tersebut. Kenapa? Karena kita melanggar perintah-perintah Allah. Tapi kalau seorang bertakwa kepada Allah, saya sudah bertakwa sama Allah. Alhamdulillah, Allah berikan taufik untuk bisa salat subuh berjamaah. Ya, kata Nabi SAW Siapa yang salat subuh Dia dalam tanggungan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa tenteram aman Hati menjadi tenteram Tidak rasa ketakutan Ada pun orang pelaku maksiat Meskipun dia di puncak ketenaran Meskipun dia di puncak jabatan Meskipun dilindungi oleh bodyguard yang begitu banyak Hatinya pasti tidak tenang Gelisah selalu Takut inilah, takut anulah, takut inilah Takut kenapa? Maksiat yang dia lakukan Baik, mungkin lihat di halaman 39. Wa min uqubatiha di antara dampak melakukan kemaksiatan annaha tusaghghirun nafsawan wa tuk- uh, tukmi'uha ya, atau tukmi'uha ya. Di antara dampak dari maksiat menjadikan jiwa menjadi semakin kecil dan semakin rendah wa tudasiha wa yang sama ini. Semakin terinjak, semakin hina. Hati seperti itu. Hatta tasira asgara shayin wa ahkarahu. Maka jadilah uh, bahawa jiwa itu adalah paling rendah dan paling hina. Hati ini menjadi semakin hina, semakin kotor, semakin rusak, semakin dinja-injak. Kama anna ta'ata tunam miha. Sebagaimana ketaatan menjadikan jiwa semakin besar. Waktu zekiha semakin mensucikannya. watakbiruha menjadikan dia semakin uh, besar Kalau allah taala allah berfirman qad aflaha man zakkaha sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya wa qad khaba man dan sungguh merugi orang yang telah mengotori mengotori hatinya ini di antara dampak maksiat kalau orang maksiat dia semakin hilang kepercayaan diri jiwanya semakin rendah dia rasakan tersebut dia merasakan kehinaan dalam dalam dirinya hatinya semakin semakin kotor. Mungkin orang semua menghormati dia. Mungkin semua orang hormat sama dia tapi dia mendapat dalam dirinya kehinaan apa? kehinaan jiwanya. Mungkin dia bentak-bentak orang, mungkin dia maki-maki orang tapi dia rasakan dalam dirinya hatinya semakin hina. Kapan dia mulai ingat akhirat? Hatinya tahu dia hatinya hina dan dina. Oleh karenanya, seorang ya jangan merendahkan dan menghinakan hatinya. Jangan merusak kesucian apa? jiwanya. Jadikanlah jiwanya jiwa yang mulia. dengan mensucikannya dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ini hukuman yang didapati oleh setiap orang yang tenggelam dalam kemaksiatan. Wa min dan di antara dampak dari maksiat. Annal asi daiman fi asri syaitanihi wa sijni syahwatihi. Bahwasanya pelaku maksiat senantiasa berada dalam tawanan syaitannya dan menjadi uh, dipenjara oleh syahwatnya. Jadi tawanan syaitan dan tawanan syahwatnya Dan ini Subhanallah terjadi. Wa ida kuyid al qalbu tarakatuhul afatu min kulli jani bihasbi kuyudihi. Dan jika hati sudah terbelenggu, dia tidak bisa bergerak apa-apa. Maka berbagai macam kekurangan akan menimpanya, berbagai macam penyakit akan menerpanya. Dan dia tidak bisa bergerak kerana dia terbelenggu dengan syahwat dan syaitannya. Wa masalul qalbi masalul ta'ir kula ma'alabau da anil afat perumpamaan hati seperti burung. Semakin dia terbang tinggi, dia semakin jauh dari Bahaya-bahaya. Wakulama nazala eh ihtawa ihtawasatuh maka dia akan mudah terkena dengan penyakit-penyakit atau bahaya-bahaya. Wasluhada kullih dan akar dari segala ini an-nalkol bakulama karena abu abda minallahikana tilafatu ilai asra semakin jiwa semakin jauh dari Allah semakin hati jauh dari Allah. maka penyakit-penyakit semakin cepat untuk menimpahnya. Wa kullama qarubah minallah ba'udat anil afat Semakin dia dekat dengan Allah, semakin jauh dari penyakit-penyakit dan marah bahaya. Dan ini, subhanallah, lihatlah bagaimana orang yang sudah terjebak dalam maksiat. Dia menjadi tawanan syahwatnya. Syahwat menawan, men men dia tidak bisa apa-apa. Syahwatnya ingin nonton, dia akan nonton. Syahwatnya ingin bermaksiat, dia akan bermaksiat. Dia sudah kecanduan. Jadi lihat tawanan syahwatnya. Wali'adzubillah, ini hati yang paling sengsara. kemana mana dia hanya menjadi tawanan syahwatnya dan kita tahu syahwat memerintahkan kepada yang buruk kalau dia tidak melakukan kemaksiatan dia akan merana dia merasa tersak, tersakiti kenapa dia ditawan oleh syahwatnya dan betapa banyak orang terjumlah dalam hal ini candu 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 tidak bisa dia terlepas dari tawanan syahwatnya setan sudah membelenggunya wal iazu billah yak kita lancat wa min uqubatiha sukutul jahi wal manzilat wal wa inda khalqihi dan di antara dampak dari maksiat jatuhlah kedudukan dan manzilah dan kemuliaan pelaku maksiat di sisi Allah. Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Jatuh kedudukannya. Demikian juga di sisi makhluk-makhluk Allah. Makhluk-makhluk Allah sudah tidak menghargai dia lagi. Kenapa? Fa inna akramal khalqi indallahi <tuhi> atqahum. Atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara makhluk-makhluknya adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Wa qarabahu minhu manzilatan atwa uhum. Dan yang paling dekat kedudukannya dengan Allah, yang paling taat di antara mereka kepada Allah. Waalaqadri tauatil abdilahu takunuman zilatul indahu. Sebagaimana kadar ketaatan seorang hamba dengan Allah, disitulah kedudukan dia di sisi Allah. Faida asahu kalau dia bermaksiat kepada Allah. Wahala faamrahu kemudian dia menyelisih perintah Allah. Sakatoh an maka dia jatuh di mata Allah. Faasakatoh min kolubi ibadi, maka dia pun akan dijatuhkan dari mata-mata para hambanya. Maksudnya Imam al ini menjelaskan. Bukankah Allah berfirman, Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Semakin seorang bertakwa, dia semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa Kapan dia bermaksiat, dia semakin jatuh, semakin jatuh, semakin jatuh. Maka percuma jika seorang sudah jatuh di mata Allah. Meskipun hartanya banyak, meskipun dia tenar. tapi jatuh di mata Allah, di mata Tuhan yang menciptakan, maka tidak ada faedah baginya. Dan lama-lama dia pun akan jatuh di mata masyarakat. Masyarakat tidak akan menghormati dia. Masyarakat akan merendahkan dia. Kenapa? Dia terjerumus dalam bergelimang dalam kemaksiatan. Apa 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 artinya hidup ini kalau ternyata kita hina di hadapan Allah? Ibnu bin Rahmatillah Subhanahu wa Apa artinya hidup ini? Apa artinya kemewahan yang kita miliki kalau kita hina di hadapan Allah? Apa artinya apa artinya orang-orang hormat sama kita kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa Apa artinya kita memiliki pegawai yang banyak kalau kita ini ada, hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa artinya kecantikan yang kita miliki kalau ternyata kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karenanya seorang jangan menjatuhkan dirinya di hadapan Allah. Kita bisa saja menengok orang, saya, saya, saya kadang bisa renungkan, misalnya ada seorang. Kita lihat dia rendah, Dari sisi ekonomi rendah, tapi ternyata dia dekat dengan Allah. Kenapa dia suka Dia bertakwa kepada Allah. Dia suka sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Udah sisi ekonomi mobilnya jelek, mungkin mobil nggak punya mobil, rumahnya reot, kemudian motornya rusak-rusak. Kita pandang namanya manusia pandang dari sisi dunia ya, orang rendah. Tapi ternyata dia sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Dia suka sujud kepada Allah. Maka urusan kemuliaan Allah yang lebih tahu ya. Allah yang lebih lebih tahu. Maka jangan pernah kita merasa diri kita tinggi. Sementara ketakuan kita masih terus bermasalah. Enggak usah jauh-jauh. kita Misalnya kita punya pembantu lah. Pembantu. Mungkin depan kita dia hina. Mungkin dia agak bodoh. Mungkin dia agak gak ngerti-ngerti. Dibilangin A, dia pahamnya B. Tapi lihat bagaimana ketakuan dia. Dia sholat 5 waktu. Dia gajinya 100% dia kirim untuk orang tuanya. Yang belum belum, belum bisa kita lakukan. Terus kita masih merasa lebih... mulia daripada dia, mungkin si ekonomi jelas kita mulai dia, jadi kita yang enggak jadi dia. Tapi belum tentu kita lebih baik daripada daripada dia. Oleh kerana percuma saya katakan seorang cantik, jelita, punya barang-barang mewah, mulia, punya anak buah yang banyak, dihormati oleh semua orang, jadi buah bibir banyak. Tapi ternyata dia hina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak mungkin seorang mulia di di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan. Tak mungkin orang dekat dengan Allah kecuali dengan ketakwaan. Maka masing-masing kita. berusaha untuk bertakwa program diri kita bosnya waktu kita untuk kita gunakan takwa kepada Allah. Harus ada waktu kita baca Quran sisikan waktu. Harus ada waktu kita berzikir subhanallah. Alhamdulillah wala ilallah. Astaghfirullah harus ada waktu. Jangan waktu-waktu berlalu enggak ada Quran kita baca enggak ada zikir yang kita ucapkan enggak ada kajian yang kita dengarkan. Bagaimana kita mulia hadapan Allah sementara kita seperti itu. Tapi eh, kita lanjut lagi halaman 41 di bagian terakhir. Wamin ukubatihah dia diantara dampak dari maksiat. Annahatam hakubarokat al umur bawasanya maksiat itu menghilangkan keberkahan umur. Wabarokat al rizq dan menghilangkan keberkahan rizki. Wabarokat al ilm dan menghilangkan keberkahan ilmi. Wabarokat al amal dan menghilangkan keberkahan amal. Wabarokat ta'ah dan menghilangkan keberkahan ketaatan. Subhanallah mengerikan. Keberkahan. Dia punya umur, tidak ada berkahnya. Dia punya rezeki tidak ada berkahnya. Dia berilmu, tidak ada berkahnya. Dia beramal, tidak ada berkahnya. Dia taat, ketaatan tersebut nihil, sirnad. Wabil jumlah tamha ku barakatad din wa dunia. Secara umum, maksiat itu menghilangkan keberkahan agama dan keberkahan dunia. Fala tajidu akhalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa duniyahu mimman asallah. Maka kau tidak akan mendapati yang lebih rendah keberkahan dalam umur, agama dan dunianya. Dari orang yang bermaksiat, orang bermaksiat yang paling rendah keberkahannya. Wamuhhe Wa kathil barakatul minal ardhilabi maasil khalki. Sudah kita bahas sebelumnya, tidaklah keberkahan dunia dihilangkan kecuali akibat maksiat yang dilakukan oleh para pelaku maksiat. Allah berfirman, Wa laa ahlal kuroo amanuut takau lafathna alim barokati mina sama iwal ar. Seandainya penghuni, penduduk negeri, suatu penduduk negeri beriman dan bertakwa, sungguh kami akan bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Kemudian dia berkata di setelah menyebutkan hadis, walaih sat saatur wal amali bika serotihi, bukanlah lapangnya, uh, bagusnya rizki dan amal dengan banyaknya rizki dan amal tersebut, walatul ulum ribika seroti shohuri, bukanlah panjangnya umur dengan banyaknya bulan-bulan yang dilewati, wal akam dan tahun-tahun dilewati, walakin saatur rizki wal umuri bil barokatifihi. Tetapi kelapangan rizki dan umur adalah jika diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang penting. yang perlu kita renungkan, terutama dalam poin barakatil ilmi, keberkahan ilmu. Ibu-ibu yang nirahmatilah subhanahu wa ta'ala, di antara ibu mungkin ada para talibatil ilmu, para penuntut ilmu. Kita lihat kenyataan yang ada, ada sebagian orang yang mungkin punya ilmu, mungkin luas, mungkin nahunya bagus, sorafnya bagus, apalanya banyak, tapi tidak ada keberkahan dalam ilmunya. Kenapa? Dia pasti melakukan kemaksiatan. Sehingga ilmu yang dia miliki hanya untuk menampilkan kesombongan yang dia Tersimpan dalam hatinya. Hanya bikin keributan di antara kaum muslimin. Hanya digunakan ilmunya untuk merendahkan orang lain. Ya. Ilmunya menjadikan dia ujub dan gurur. Dia terpedaya. Ya. Ini contoh keberkahan dicabut dari ilmu yang dimiliki. Dia punya ilmu tapi tidak berkah. Adakah orang seperti itu? Banyak. Apalagi di dunia maya. Kita lihat, kasihan orang ini ilmu banyak tapi seperti ini. Kasihan. Ilmu yang dia miliki tidak membuat dia beramal saleh, Hanya sekedar teori yang akan menjadi beban bagi dia hari kiamat kelak. Karena dia akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang ilmunya. Apa yang dia amalkan dari ilmu yang tersebut. Dia tidak beramal. Kenapa ilmunya tidak berkah? Kenapa tidak berkah ilmunya? Karena dia tukang maksiat. Maka ini jadi renungan bagi kita semua. Kita semua belajar. Kita tinggal di kompleks masya Allah kompleks ilmu. Tapi apakah ilmu yang kita pelajari berkah? Itu jadi pertanyaan kita. Kalau kita isi dengan maksiat pasti tidak berkah. Yang sudah banyak contoh. Ilmu yang dimiliki seorang yang membuat dia semakin semakin binasa, semakin dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bikin keributan sana sini, bikin masalah di sana sini. Kesombongannya memecah belah umat wali Egoisnya menjadikan ribut di sana sini. ilmunya tidak berkah kalau ditanya hafal hafal ini hafal ini hafal anu hafal ini hafal Anu nggak ada faedah ilmunya kenapa di balik itu pasti dia melakukan maksiat yang mungkin tidak kelihatan oleh banyak orang berkahnya hilang ya. demikian juga rizki rizki seorang rizki kalau berkahnya hilang percuma ini banyak itu banyak tapi nggak ada nggak ada berkahnya umur panjang juga tapi kalau nggak ada berkahnya percuma Bangga umur sampai 80 tahun. Bangga umur sampai sekian 10 tahun. Percuma. Yang jadi patokan bukan masalah panjang umurmu. Tapi bagaimana kualitas umur yang kau miliki. Saya sering sampaikan bagaimana Saat bin Mu'ath radiyallahu tal'anhu yang masuk Islam cuma sekitar 7 atau 6 tahun. Masuk Islam kira-kira tahun 12 kenabian Sebelum hijrah. Kemudian wafat pada tahun 5 hijriah. Umur Islam dia cuma 6 tahun atau 7 tahun. Tapi ketika dia meninggal Maka Rasulullah SAW berkata, Ihtazza arsyurrahman bimauti Sa'ad. Arsy Allah bergetar, karena wafatnya Sa'ad bin Mu'ad. Kenapa umurnya berkualitas? Umurnya berkualitas. Maka percuma seorang umurnya panjang, tapi ternyata tidak berkualitas. Kenapa? Keberkahan telah dicabut oleh Allah Subhanahu Wa SWT. Ta Di antara hukuman maksiat. Lihat halaman 42 di bagian bawah. Wa min 'uqubatiha annaha tujarriru 'ala abdi man lam yakun yatajarrau Maksiat membuat sebagian orang berani kepada dia yang sebelumnya orang-orang tersebut tidak berani sama dia. Maksiat membuat sebagian orang berani kepadanya, kepada pelaku maksiat yang sebelumnya orang-orang tersebut tidak berani kepadanya. Qala salaf. sebagian salaf berkata, inna la a'sillaha, semuanya aku bermaksiat kepada Allah. Fa'arifudali kefiholu kimroati wa dabati maka aku lihat dampaknya pada akhlak istriku dan akhlak tungganganku. Artinya apa istrinya tadinya taat, kemudian menjadi tidak taat. Tunggangan yang tadinya patuh, kalau diarahkan ternyata tunggangannya tidak tidak patuh. Dia rasa ini maksiat yang dia lakukan. Ini istrinya dan tunggangan yang tadinya taat kepada dia tidak taat lagi. Mulai berani sama sama dia. Wa kaddali kayyistariyali auliaul amrul okoba maka kita dapati sebagian orang yang tadinya bahkan penguasa segan sama dia. penguasa tidak segan lagi berani meng menghukumnya dan yang lainnya allati in adalu fiha aqamu alai hududallahi wa nafsuhu fatataassadu alaihi wa tasta'sibu alaihi fa li khairin lam tutawi'hu wa lam tanqat lahu wa ila ma fihi halaku sha'a am aba wadhalik anna ta'ata hisnu rabbit tawarakata wa alal ladhi man dakhalahu kana minal aminin dimata kaniatlak Amr ya uh, berani melakukan memberi hukuman kepadanya yang jika mereka adil maka dia akan menegakkan hukum-hukum Allah kepada orang tersebut yang tadinya mungkin segan ya. yang tadinya mungkin dia tidak bermaksiat ketika bermaksiat mungkin ketangkap akhirnya dihukum gara-gara maksiat yang dia lakukan kemudian jiwanya juga berani kepadanya menjadi sulit baginya jiwa nafsunya yang tadinya dia ngal, nafsunya kalah sama dia macam-macam menontonnya dia larang akhirnya nafsunya tidak tidak berkutik sekarang nafsunya mulai berani. Kenapa dia sudah mulai ber, bermaksiat menjadi sulit baginya. Kalau dia ingin jiwanya untuk kebaikan nafsunya tidak mau. Ayo kita ke masjid. Jiwanya nggak mau. Ayo baca Quran nggak mau, nggak mau. nggak mau. Mulai berani sama dia. Jangankan orang jauh, orang, hatinya saja mulai berani sama sama dia. Bahkan dia di yang digeret, ayo kita nonton Korea. <tuh> nonton Korea. Asik ini nonton berita ini berita anu. ima ya. jiwanya tidak tunduk lagi kepada dia hal ini kenapa karena ketaatan merupakan benteng dari Allah subhanahu wa ta'ala Siapa yang masuk dalamnya maka dia akan aman yang keluar dari benteng Allah maka tidak tidak aman Taib ibu yang dirahmatilah Subhanahu wa ta'ala kita lanjut ya uh, 45 diaham 45 wamin ukupatiti di tengah-tengah Wa min uqubat ia diantara dampak dari maksiat anaha madadun minal insan yamuddubihi aduwahu alihi. Sungguhnya maksiat yang dilakukan oleh seorang adalah senjata pertolongan yang dia berikan kepada musuhnya untuk menyerangnya. Saya ulangi. Sungguhnya. Maksiat anaha madadun minal insan yamuddubihi aduwahu alihi. Maksiat itu ibarat kekuatan atau pertolongan yang dia berikan kepada musuhnya untuk menyerangnya. Jadi dia berikan senjata kepada Musuhnya untuk menyerang dia. Wal maksud. Maksudnya apa? Anna al-dhanubah wal-ma'asiyah silahun wa madadun yamuddu bihal abdu da'ahu. Sungguhnya kemaksiatan dan dosa-dosa. Merupakan senjata dan pertolongan yang hamba, seorang hamba berikan kepada musuh-musuhnya. Wa yu'inum biha ala nafsihi. Sehingga musuh-musuhnya semakin bisa menyerang dia sendiri. Fayuqati launahu bisilahihi. Akhirnya mereka menyerang dia dengan senjata yang dia berikan kepada musuhnya. Wa yakunu ma'ahum ala nafsihi. Wahada gwayatul jahli. dan akhirnya senjata tersebut berada bersama musuhnya untuk menyerang dirinya sendiri dan ini merupakan puncak kebodohan seorang penyair berkata mayabulugul aadau min jahilin mayabulugul jahil nafsihi musuh tidak akan bisa sampai ya kepada seorang jahil seperti keburukan yang menimpa jahil dari dirinya sendiri artinya musuh bisa menimbulkan kemunduran kepada seorang jahil tapi masih kalah Dengan kemudaratan yang ditimbulkan Oleh si jahil itu sendiri Maksudnya apa Hidup ini terkadang kita Tidak tidak selalu nyaman Terkadang ada musuh-musuh Yang tidak suka dengan kita, yang tidak suka dengan Agama kita, yang tidak suka dengan harta kita Kalau kita bermaksiat Maka seakan-akan kita memberikan kuatan kepada dia Untuk menjatuhkan kita Untuk merendahkan kita, semakin kita bermaksiat Kita semakin keluar dari lindungan Allah Dan kita semakin memberikan pertolongan kepada mereka Untuk menyerang kita Dan itu benar, semakin seorang jauh dari ketaatan kepada Allah, dia semakin semakin merasa diserang, semakin jauh dari pertolongan Allah dan musuhnya semakin mudah untuk menyerangnya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirim pasukannya, maka Umar memberi nasihat, "Jangan kalian bilang kita muslimun, mereka kafir, kita pasti menang." "Oh, mereka kafir, kita muslim pasti menang." Kata Umar, "Yang mana perkataan dia? Kalian itu menang karena ketaatan kepada Allah. Kalau kalian bermaksiat, maka kalian sama mereka sama saja." dan kalian bakalan kalah karena jumlah mereka lebih apa? lebih lebih banyak. Maka dalam hidup ini banyak hal-hal yang mungkin musuhi kita, orang tidak suka dengan kita. Maka jagalah diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Semakin kita bermaksiat, kita semakin beri senjata kepada musuh-musuh untuk menyerang kita dan ternyata kita kalah gara-gara senjata yang kita berikan kepada musuh-musuh kita. Tipe uh, di antaranya terakhir ini Wa min ukubatiha sudah kita jelaskan sebelumnya sebagai penguat di antara hukuman maksiat bosnya maksiat menghilangkan nikmat yang sedang ada yang sedang kita rasakan dan memutuskan nikmat yang harusnya langgeng berlanjut yang sekarang kita hilangkan yang harusnya langgeng kita putuskan maka akhirnya menghilangkan yang sedang kita rasakan dan motong yang akan berlanjut untuk kita dapatkan kenapa karena nikmat Allah ya tidak bisa dijaga seperti sebagaimana penjagaan dengan taat kepadanya dan tidak bisa dihilangkan dengan cepat seperti ya kalau uh, kalau apa namanya Uh, dan bisa dikembalikan tidak cepat dikembalikan seperti kata. Kalau ada nikmat yang hilang, kalau ingin kembalikan segera taat akan mudah kembali. Fa inna indahula yunalu illa bi taatihi karena uh, apa yang ada di sisi Allah tidaklah diraih kecuali dengan taat kepadanya. Jadi mereka mengatakan kalau ingin jaga nikmat, taat. Kalau nikmat kita rasakan sudah hilang, segera kembali kepada Allah, dia akan segera mudah apa? kembali. Siapa bermaksiat, nikmat yang dirasakan sekarang hilang dan nikmat yang harusnya berkesinambungan pun yang akan datang terhalangi. Itu musibah. Kamu kalau tidak bermaksiat harusnya ada nikmat-nikmat yang lain yang datang. Tapi ketika kamu bermaksiat, nikmat yang sekarang kamu buang, nikmat yang mau datang tidak jadi. Nikmat yang mau datang tidak tidak jadi. Kita kalau keluarga ini, keluarga ini ribut, suami istri ribut melulu. Nikmat yang ada kebahagiaan hilang, yang harusnya ada yang lain yang mau datang nggak jadi. Ya, kenapa? Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memikirkan hal ini agar tidak bermaksiat. Ketahuilah nikmat yang kau rasakan sekarang ini. Kalau kau bermaksiat, hilang. Dan sukunya ada nikmat-nikmat lain yang Allah siapkan untukmu, tidak jadi datang. Gara-gara kau bermaksiat. Allah ta'ala demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.